0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Poznáme sa. Dnes sa budem rozprávať s Milošom Karelom o otužovaní. Ahoj, ahojte. Miloš, ty si v roku 2018 zachránil chalana, ktorý sa topil vo váhu. A viem o tebe, zistil som si pred, pred podcastom, že si aj vodný záchranár. Takže na začiatok by som sa chcel rozprávať o otužovaní a bezpečnosti pri otužovaní. Aké sú podľa teba chyby, ktoré môžu ľudia urobiť? Niekto, kto chce začať otužovať, nevie o tom veľa. Čo je taká najhoršia vec, čo môže urobiť?
1: Najhoršia vec pre začiatočníka je, že ide do toho s veľkou vervou. To je nevie nič o otužovaní, nevie tú postupnosť a prakticky tým aj ohrozuje svoje zdravie. Či už je to čas strávený vo vode a následne aj činnosť po otužovaní. Potom poznáme vlastne takých, čo sú tí selfičkári, tí noví, že to dá sa povedať nie tým pravým slovom otužilci. Mala by to byť nejaká, nejaká taká postupnosť. Uh, u mňa osobne, dá sa povedať, uh, tomu predchádzalo, či už to bol také otužovanie najprv vzduchom, uh, zniženie teploty v izbe, otvorené okno, menej obliekania a vlastne takto postupne som ja prešiel až k, k otužovaniu. Samozrejme sú jednotlivci, ktorí v decembri uh, vojdú do ľadovej vody a zvládnu to ale všeobecne pre populáciu, ktorá chce začať otúžovať, je dobrá tam tá postupnosť cez sprchy a tak ďalej. Takže toto ja vidím vlastne, vlastne takéto riziko.
0: Takže možno niekto, kto s tým chce začať v decembri, tak to už je neskoro, pretože je, treba aj... sa aklimatizovať.
1: Tak, presne, tá aklimatizácia je, poznám aj mojich známych priateľov, ktorí vlastne takto chceli a ochoreli potom. Tak potom zanevreli a dosť negatívne sa o otúženie, čo má mrzí. Pretože uh, nepostupovali správne, aj keď som im vlastne hovoril, začni skôr, začni v lete, plynule prejdi uh, z leta do jesene, do zimy. Takže mohlo byť, že boli v tom čase nejak uh, imudintne oslabení a vlastne uh, to otúžovanie, to je stresová situácia, takže už len urýchlilo vlastne ich zdravotný stav. Takže u mňa jednoznačne, jednoznačne postupnosť.
0: Postupnosť je jedna vec. Ďalšia vec, ktorá mi napadá, je otužovanie buď v kolektíve, alebo solo. Pretože niektorí ľudia to robia solo, viac im to vyhovuje. Nevyhovuje im, keď sú okolo nich ľudia, ktorí sa rozprávajú, robia hľúk. Je to niekedy až taká taká intimná vec to, to otužovanie, lebo má to vplyv aj, aj na telo, ale aj na psychiku. Uh, myslí si, že je lepšie otužovať uh, sám alebo začať v nejakej skupinke?
1: Um, myslím si, pre tých uh, takých menej húževnatejších a takých, nechcem povedať, že menej odolných, ale ktorí potrebujú podporu, je uh, dobre začať skupinke, čo poznám. Hej, takže sú motivovaní sú a postupne potom poznám uh, viacerých, ktorí sa tak nieže odčlenili a už potom už vedeli aj solo otúžovať. Hej, takže na ten, na ten prvý krát uh, ich potiahla tá skupina. Hej, ale zase poznám aj takých uh, otúžilcov, ktorí, ktorí išli, išli na to solo a im to vyhovuje. Takže myslím si, je to u každého individuálne. Ale napríklad u mňa uh, v niektorých situáciách... Uh, keď bolo ozaj, že som solo bol, bolo, boli krúte ponmenky na utužovanie, niekedy, niekedy by som prial, dá sa povedať, partiu, že, ktorá by ma potihla, keď sa mi vnútoré nechcelo. A naopak, niekedy som povedal, si povedal, že super, že som tu sám, že som si užil to, to utužovanie.
0: A si skôr taký vlk samotár v utužovaní, alebo ti vyhovuje skupinka?
1: Ja som asi niekde, niekde, v, strede, niekde v strede. Proste a party, ja viem, že v nedeľu chodíme otužilci, takže tam idem, ale cez týždeň, keď nemám čas, tak, tak idem solo. Tak idem solo a tam si to tiež vlastne, vlastne užijem. Uh,
0: okrem toho, že odtužuješ, tak teda nie len, že odtužuješ tým, že by si iba stál v tej vode, ty aj plávaš. Ako dlho ti trvalo, uh, kým si sa dostal z tých, z tých sprch a z toho odtužovania na čerstvom vzduchu? cez otužovanie vo vode také, že si tam neplával, iba stál a a potom ako si sa dostal aj k tomu plávaniu?
1: Tak tuto by som nadviazal na ten môj začiatok, čo som hovoril, na tú postupnosť a pri tomto zimnom plávaní to je vlastne taký už ten najvyšší level, čo sa týka aj otužovania. U mňa platila 100% tá následnosť. Takže jak som hovoril, za tie roky, keď som ešte aktívne amatérsky triatlon vlastne robil, tam aj v zime, keď, sa, keď som behával, trénoval, tenšie vrstvy ako pri športe, otvorené okno, sprchy a postupne vlastne som prešiel na to otúžovanie. Prvú sezónu bolo, bolo to ešte bez plávania, takže klasické otúžovanie. Postupne, postupne, ak som vlastne... Ponaral aj hlavu prvú sezónu, skúšal to, to bola taká aklimatizačná a druhú sezónu už som to vlastne rozbavil naplno. Pre mňa bolo asi také najťažšie uh, adaptácia tváre, hlavy, predsa len je to najcitlivejšia oblasť. No, Priznám sa, trénoval som aj cez leto, Takže, či už som si dal studenú vodu doma, do vedra, proste, aby som si adaptoval vlastne tú tvár hlavu uh, na, tú, na tú zimnú sezónu a oplatilo sa. Teraz bez problémov nerobí mi, nerobí mi problém. Hej. Viem, že kolegovia, niektorí skúšali hneď aj namočiť hlavu prvú sezónu a, a ťažko ťažko to zvládali upustili od toho. Uh, prečo som si vlastne vybral toto zimné pláne, kedy si som plával amatérsky, bol som v prípravke na športovú školu, na ktorú som síce nenastúpil, ale zostalo to vlastne vo mne, tak som sa udržiaval sám, také individuálne tréningy vlastne od detstva až, až teraz, doteraz a profitujem z toho.
0: A aké dlhé tla- trate plávaš teraz?
1: Momentálne mám vyplávanú trať 250 metrov. V zimnom plávaní v rámci slovenského pohora sú vlastne pravidla, že aby mohli splávec na ďalšiu trať v poradí, sú vlastne 100, 250, 500, 750 a kilometr, tak musí si postupne vyplávať vo vode nižšej ako 6 stupňov. Ja som na 250 ke tým, že vlastne bola... Korona, situácia, boli pozastavené preteky. Samozrejme ten sen postupne na ten kilometr, to je proste kráľovská trať, kde plávajú už tí najväčší borci, ktorí, ktorí plávajú La Manche, Gibraltar, Loch Ness a tak ďalej a tak ďalej, takže to je taká moja meta
0: a tých 250 si povedal, že máš vyplávaných v rámci súťaží a v rámci tréningov, aká bola najdlhšia trať a v ako studenej vode, ktorú si zaplával?
1: Čo sa týka v rámci, v rámci otúžovania. hej? Ano. V rámci otužovania v najchladnejšej vode viem, že to bolo do 3,4 kilometra vlastne v tej vode pod 6 stupňov A musím povedať, že s každým každým metrom navyše som ozaj cítil, že už je to niečo iné ako na 250 a ako vtedy som si povedal, že veľké uznanie pre tých tých borcov, ktorí plávajú vo vode, ktorá má menej ako 6 stupňov tieto dlhé trate. Takže je to veľká výzva.
0: Ešte taká poznámka. Koľko si mal rokov, keď si začal otužovať?
1: Keď som začal otužovať uh, už uh, priamo vo vode, to bolo 37. Takže dovtedy som len sprchy studené a takéto otužovanie chladom. Uh,
0: ty si atlét, veľmi športový zdatný človek. Myslí si, že otužovanie je vhodné pre ľudí, ktorí nešportujú?
1: Um, myslím si, že áno jednoznačne. Opäť opäť, hovorím, treba bať na tú postupnosť, aby sa z toho nestalo kvázi utrpenie pre niekoho, ale ozaj, že radosť, že je to stimul, motivácia. Tie benefity otúžovaní, dá sa povedať, to môže byť na až tvorku, povedzme si, hej. Samozrejme sú tam aj rizika, preto sa odporúča, že vlastne otúžujúci, ktorí začínajú, majú po 40, keby mali mať potvrdenie od lekára, hlavne čo sa týka uh, problémy so srdcom, s tlakom a tak ďalej. Vieme, vieme čo sa deje pri otúžovaní. Je, je to prakticky stresová situácia pre to telo, uh, kde, kde vlastne telo to vyhodnotí ako, ako šok, stresová situácia, pomocť nieco sa deje, z periféria sa vlastne uh, stiahne krv, ide pekne do jadra, roztiahnu sa, e, roztiahnu sa a vlastne krvné riečište sa roztiahne a tým pádom zásobujú vnútorné orgány. Hej. To je vlastne celý komplex toho, prečo nám je potom teplo a tak ďalej a prečo keď videme potom je triaška, keď telo vlastne zistí, že hop, zrazu už mi nejde o život, tak z jadra sa dostane pekne tá krv do periféria a vtedy vlastne, kde, kde je chlad, tak my máme triašku. Hej. To, to je pekne vysvetlené. Priznám sa, že ma to pritiahlo viacej aj k tej odbornej literatúre, aby človek vedel, čo sa deje s jeho, s jeho telom. Takže tie benefity u mňa osobne. Ja som mal alergiu na, na chlór, keď som, keď som z krytej plavárne mal, takže som kýchal, ale ak som začal otúžovať, zmizlo to.
0: A keď otužujeme v riekach, nemôže to byť uh, problém v rámci hygieny? Mne sa zdá, že v, možno sú ľudia, ktorí nejdú otužovať práve preto, lebo si hovoria, že, á, že tam v tom váhu napríklad, my sme v Trenčine, že v tom váhu tá voda nie je nejaká čistá, že tam by som nikdy nešiel. Uh, aké máš ty skúsenosti, to vody?
1: Čisto to práve, že počas otužovacej sezóny, ktorá začína povedzme toľa počasia, kedy otvárajú, kedy otvárame, je od konca septembra a končíme niekedy začiatkom mája. V týchto obdobiach žiadne problémy, či už nejakého kožného charakteru, nejakých dýchacích problémov alebo čohokoľvek som nezaznamenal. V lete samozrejme ten váh, čo sa týka znečistenia, nejak nebadám skôr, keď keď sú dažde, alebo... Keď sú, keď sú tam uh, uh, riasy ale stále je to príroda hej takže, takže zatiaľ nie
0: mm, Často sa stane, že na tom váhu je vidieť úplne až na dno že sú vidieť tie kamienky takže ja si tiež myslím, že tá čistota vody je, je dobrá a zakalí sa až, váh až keď zaprší alebo tak, keď sú tak. nejaké burky
1: ale potom Vlastne my sme aj odkazaní na váhu, na tú meteorologickú situáciu. Keď sú dažde, tak potom môžeme čakať prečistenie toho váhu, keď pustia kočkovskú priehradu, pretečie to a vyčistí sa to. Takže vždy po dažďoch je, je čisté to koryto.
0: Je to taký cyklus. A teraz je september. Aké tréningové porcie máš momentálne?
1: Momentálne ja by som nadviazal na, na, na to leto kde som vlastne nejaké tie objemy naplávaval, tak povedzme, teraz bol taký štandardné hej, leto, neviem, tých 7 kilometrov za týždeň, čo som sa snažil. Nebolo to pravidelné, je, je rodina, takže keď to zoberieme mesačne, možno nejakých 30 kilometrov. Mrzí ma minuloročná sezóna, kde som mal ozaj, ozaj naplávané veľmi dobré na jeseň, ale bohužiaľ, sa nerealizoval slovenský pohár, takže uvidíme, uvidíme do ďalšej sezóny. Mm. Ešte, ak by som mohol, je jedno, jedno také, dobre, také porekadlo pre zimných plavcov, že, že, dobrý plavec, alebo že dobrý plavec v teplej vode, respektíve klasickej vode, čo plávajú, sa v studenej vode, teda v ľadovej, stáva priemerným až podpriemerným. Takže ja to môžem potvrdiť na tých vzdialenostiach okolo tých 250 a vyššie. Ozaj vlastne, čo sa deje s telom v tej studenej vode je markantné. Keď si porovnám vlastne moje časy na 100 metrov, tam je to, dá sa povedať totožné, ale už od tých 250 a vyššie, tam tam, vlastne tie časy sú... Už troška pomalšie ako, ako v klasickom bazéne v lete, keďže ozaj tá studená voda, je to náporná svaly, chlad, stuhnutie, zvýšenie tepovej frekvencie. Takže ozaj, ja mám rešpekt, napriek tomu, že otožujem pred studenou vodou, akože je taký, taký zdravý rešpekt. Viem, čo to robí, takže... To je, sa, sa povedal že tá studená voda dá do pozoru.
0: Mm, ja som si to tiež čítal, tieto články, ktoré hovorili o tom, že, že dobrý plavec v studenej vode ide s časom uh, dole, že to jednoducho dlhšie, dlhšie trvá ta trať. Uh, ja to mám, takže ja som zlý plavec aj, aj, aj v teplej vode, aj v studenej vode, takže nemám tento problém, ja mm-hmm. som si to... Vlastne som bol na jednej súťaži v Spiske Novej Vsi. Ty si tam bol tiež. Ty si bol na tých popredných priečkách. Tam si myslím, bol na 100 metrov.
1: Na 100 metrov tam som druhý skončil. No a ja
0: som bol druhý od konca.
1: Ale aj, aj každá účasť sa cení. Mali sme bod za trenčianských tuleniov. Mali
0: sme bod a bol to super zážitok, lebo je iné byť v tej vode iba tak, je iné plávať a je úplne iné ešte aj súťaži do toho. Pre mňa to bolo oveľa intenzívnejšie, aj v súvislosti s tým, že hlava sa ponára a teraz človek mm, no nechce skončiť posledný.
1: Tak, áno, mám, mám motivu, mám motiváciu, hej.
0: Čo sa tebe uh, odohráva v hlave, keď plávaš? Na čo sa ty sústredíš a čo ti pomáha?
1: Uh, mne osobne... Uh tá športová atmosféra. Už keď už viem, že tam idem, tak mám skúsenosti s pretekov, či už bežeckých, alebo aj z toho triathlonu. Na týchto tratiach, už na tých 250, tam nehrnem sa dopredu. Snažím sa ako udržať v pozícii vpredu, ale nejdem, nejdem úplne, dá sa povedať. Taktizujem, že čo aj ako. No a potom vlastne Snažím sa sledovať silínu. To je, dá sa povedať, najdôležitejšie, lebo je to úplne niečo iné plávať na otvorenej vode ako v bazéne a ísť po čiare. Hej? Takže je to dosť náročnejšie, že tam musí byť to takéto triatlonové plávanie, že proste na každý piatý záber hlava hore, pozrieť sa, kde je, a to je ozaj vyčerpávajúce. Takže cítim, cítim že, že je to niečo iné ako na, na, v bežnom bazéne.
0: A keď vojde človek do vody, je to šok? Máš nejaké svoje postupy, ako tento šok prekonať?
1: Samozrejme, mám už, už viem, čo ma čaká. Proste tých prvých 10-15 sekúnd je takých, nehovorím, že nepríjemných, ale človek vie už, čo má proste očakávať. Taká adaptácia musí byť proste dých, dôležitý je dých. Dôležitý je dých, uvoľniť sa, ukludniť, začať dýchať do a proste potom pomaly uh, akceptovať tú situáciu, čo sa deje s telom a po pár sekundách vlastne už je človek adaptovaný. Takže žiadna panika. Hej. A uh, ešte sa vrátim, nech sa vrátime k tým uh, pretekom, tak uh, by som sa ešte k tomu začiatku, ak si hovoril tie chyby otužilcov. Uh, oni vlastne zostávajú dlho, dlho vo vode. Ale ak už človek je vo vode, Ľadovej a pocití chlad vtedy, tak už je zle. Už je veľmi, veľmi zle. Už keď sa trasie vo vode, vtedy to už je zle. To je, je zle. najväčšia chyba, lebo to otúžovanie vlastne má byť, uh, má byť stimul. Hej? To, je, to je nejaká kryvka, to ten ho- hormetický stres. Hej? Taká tá hormetická krivka, kde dosiahne nejaký vrchol, kedy to má nejaký benefit. A vlastne čím dlhšie človek vode, už to klesá. Hej? Takže... Uh, keď vyjde človek z vody, tá teplota klesá ešte možno podľa samozrejme počasia, e, akú teplota má voda, tá teplota ľudského tela klesá ešte možno nejakú pol hodinu, aj tri štvrte hodinu, to si treba uvedomiť. Hej? Takže e, potom už je to opak, už je to kontraproduktívne. Zažil som to na vlastnej skúsenosti, kde som vlastne urobil, že ešte, ešte minútu, ešte minútu, ešte minútu. A dá sa povedať, už to, bol, už to bol opak. Večer som sa cítil unavený, taká ťažoba, takže som vedel, že som to prepiskol. Takže počúvam svoje telo a zatiaľ ako musím povedať, že sa mi to opláca.
0: Uh, ja na kurzoch uh, robím s ľuďmi 2-3 minútky na začiatok. Myslí si, že je to taký ideálny čas?
1: Je, je. je. Radšej menej ako viac. Jednoznačne, jednoznačne.
0: Ale mám takú skúsenosť, že, že ľudia sa niekedy trasú aj predtým. ono ten tras niekedy vo vode neprichádza len preto, že telo je podchladené, ale je to proste stres. Keď si v strese, tak tiež sa roztrasieš. Čiže tam preto je dôležité začať ešte pred zimou, aby si to človek vedel pekne precítiť aby spoznal všetky tie situácie, ktoré môžu zastať, lebo, nastať, lebo ich je neurekom, oni závisia od toho, aké je počasie vonku, či fúka, či prší, ako je studená voda, ako sa ten človek vyspal, doslova aký má deň a toto všetko potom vplýva na to, ako sa bude cítiť v tej vode a ako dlho tam vydrží, ako sa bude triasť alebo nebude triasť. A dôležité si uvedomiť, že je to dlhodobá záležitosť, ktorá sa buduje roky. Tak,
1: roky. Môžem potvrdiť, že ozaj... O... Za tie odborná literatúra hovorí, že 2-3 roky človek sa tak, dá sa povedať, tak už fixne adaptuje na to otúžovanie a môžem to zaj môžem to potvrdiť. Napríklad prvá sezóna vlastne bez pomocok, bez neoprénu, cítil som aj znecitlivosť končekov prstov. Hej, nejaké obdobie, ale druhú sezónu bez problémov, absolútne bez problémov. Takže môžem len potvrdiť.
0: Neoprený si fanúšik neoprenov, alebo aký máš na to názor?
1: Um, nie, nie som, ani nie sú povolené na pretekoch slovenského pohára. Jedine, čo ja vlastne používam, čo je povolené, je neoprenová čiapka na hlavu. Predsa len máme tu uh, centrum, hej, v hlavu nemáme nejako chrá- teda mozog chránený, je tam vlastne tenká koža, tam najväčší únik tepla vieme, kde je vlastne cez hlavu pazuchy a vlastne okolo partí dole, takže čo sa týka hlavy, tak tam, tam si povolenie chránim, to je ale ináč, ináč nie, pretože tie neopranové rukavice vlastne keď dáme na ruky, tak znefunkčníme senzor naše prsty, hej? Lebo podľa prstov ja napríklad viem, kedy mám, kedy mám, kedy mám ísť von z vody. Hej. Keď už je ozaj, ja neviem, že jeden stupeň vonku, tak ja už aj približne viem, že idem buď do 3 štvrtiny váhu a naspäť A ja proste viem, že keď už necítim troška tieto končeky, že koľko mi to vyjde a tak ďalej. Hej. A s tými rukavicami proste rukavice hovoria, respektíve tlmia, tú reakciu na tie prsty človek si myslí, že ešte môže zostať, lebo necíti, ale už dávno mal byť 5 minút vonku hej, z vody. Takže toto vidím ako veľké riziko aj pre začiatočníkov.
0: Ja si hovoril, že ideš do tej vody. Prvých 10 sekúnd je to také nepríjemné, ale nie nepríjemné. A, a potom už je to fajn, hej, že tak, 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 to tak dobre znie, ale ja sa chcem opýtať... Ak niekto ide do tej vody a teraz tých prvých 10 sekúnd s tým možno bojuje a potom neprichádza nejaká úľava. a keď to preženiem do extrému, môže sa stať, že, že, že dostane nejaký krč. Áno, že nepláva, ale iba stojí niekde od brehu, dostane krč, alebo začne sa triasť, alebo je v šoku a nie je sám, lebo vie, že keď začína, tak má ísť s niekým. Aká je, aká je rada pre tých ľudí, ktorí by uvideli človeka, ktorý má takéto problémy, ako mu pomôcť?
1: Jednoznačne z vody von. Tam, tam nie je o čom. Záleží od stavu. Hej, či je to buď krž do nohy, takže vlastne snažiť sa uvoľniť ten krč, pozrieť, že či tam nie sú nejaké iné pridružené problémy s dýchaním, alebo že by uh, uh, stratil vnímanie, lebo je to šok, ozaj zažil som uh, uh, začiatočníkov, bolo to tuším v decembri, keď sme boli na uh, vlastne ostrove, mali sme tréning a bolo vidieť, že je to začiatočník. A, uh, bola to, bola to slečná, mladá, hej, tak skúšala a som videl na, vlastne na tvári, že ledva ustojí vo vode, hej, že to bola rana, hej, V vo pre preňu. Takže, takže ozaj toto treba začínať minimálne vo dvojici kvôli bezpečnosti.
0: A toho človeka uh, vytiahneme z vody... Predpokladám, že tam nebolo nejako dlho, lebo ten šok prišiel na začiatku, Samozrejme, takže nebude podkladený.
1: Neb- neberíme, že nie. Samozrejme, že pomaličky uh, nejako, dať, nejako zohriať. Hej, uh, minimálne zo začiatku do nejaká tenšia vrstva, nie niečo hrubé a proste najlepšie s vlastným telom sa zohriať. Hej, to vnútro, to vnútro, to jadro, aby sa to dostalo potom do periféria.
0: Takže ak nevie on stáť, napríklad, že ten krč prišiel do nohy, môžeme ho dať napríklad na karimátku, nejak ho rozmasírovať? Uh,
1: myslím si, že tu by to bolo aj, aj prospešné. Nevidím toto náš škodu, škodu veci. Zatiaľ, zatiaľ, čo sa týka, uh, som sa nestretol takto vo tú žileckej partii, uh, že, že by bolo nejako... nejako um, Pomáhať raz, hej, neodhadnuté, že taká humorná, že sa navzájom sme sa museli obliekať, že tak boli skrehnuté prsty, keď to človek prehnal. Ale to sú len, dá sa povedať, také také, také ľakšie ľakšie stavy, to sa týka, že keď človek preženie to otužovanie.
0: To sa ti stalo? Koľko si bol vtedy vo vode?
1: Myslím si, že to bolo nejakých... nejakých, 5 minút nad limit, ako ako som mal. Lebo hovorí sa, že koľko stupňov má voda, berme v škále od 0 do 8, toľko minút by mal vlastne ten otúžilec dostať, plus nejaké 3 až 5, 3 až 7 minút podľa trénovanosti. Stačí, aj keď je trénovaný príklad, ja zase nie úplne, hej, máme iných borcov, ktorí majú na to konštitúciu, hej, či už telesný tuk, alebo ozaj, že 20-ročné otužilecké skúsenosti. Záleží aj človek, aké je v psychickej pohode, či je vyspatý a tak ďalej, tam je veľa premenných. No ale u tejto situácii, proste som vedel, keď som bol na druhej strane, že hops, že som to prehnal, takže, takže to bolo asi tých 5-5, možno až 7 minút nad limit a tam som rátal každé sekundy, keď budem. Takže bola to pre mňa vlastná, vlastná skúsenosť, že...
0: Sa to blížilo k nejakým 20 minútam?
1: No, veru, že mohlo byť. E... Ešte aj prúd, takže... Áno, áno, vtedy si pamätám, že mám... museli kolegovia obúvať mi ponožky a, a tak ďalej, že ozaj tie prsty, prsty boli necitlivé, takže... Ale myslím si, že pre, pre každého, otužil sa, je, nehovorím, že dobrá takáto skúsenosť, ale ak to, ak to skončí bezpečne, tak myslím si, že vie si nastaviť nejakú takú hranicu vnútornú pre seba, aby... You know, Nejak, neprekročil nejakú tú bezpečnostnú
0: líniu. Ja to tak mám tiež. Ja si myslím, že v tej studenej vode, akokoľvek človek postupuje pomaly, postupne, tak vždy príde moment, kedy sa dostane za hranicu a svojich momentálnych schopností. Akurát je dôležité, aby tú hranicu neprekročilo 100 kilometrov, ale aby to bolo tak, tak zo pár krokov. Áno. A aké máš ty oblúbené jedlo pred otužovaním? Čo ty ješ?
1: Toto je ďalšia vec, ktorú, ktorú chcem aj osobne podľa z vlastnej skúsenosti. Neviem, ako ostatní otúžil uh, Skúšal som aj nálačno otúžovať. Uh, nebol v tom nejaký uh, úmysel. Proste vyšlo to tak, že som zamiastil na ráne. A keď išiel som otúžovať, zistil som, že, že nie. Toto nie je ono, keďže... Ešte sa vrátim k tomu, k tomu plávaniu. Pri klasickom otužovaní, keď je človek, tak jak sa hovorí, že na kačičku, tak si urobí vlastne okolo seba tým, že sa nehyba taký film. Hej, By som to nazval, že je to také priateľnejšie to otužovanie v tej ľadovej vode. Ale pri tom plávaní, dá sa povedať, tá voda obteka stále. stále takže tam je výdaj niekoľkokrát násobný, ako pri klasickom. Hej, neviem, Presne v odbornej literatúre, ale je to, je to citeľné aj výdaj energie. Takže ja na ľahko nejaké raňajky, ja neviem ráno práženica, ale z ľahka malé porcie, za tým nejaké, nejaké cereály alebo chlieb s s medom. Takže taký základ. Hej. Z vlastnej skúsenosti nie je dobre byť najedený, že hneď ísť, pretože telo trávi, krv je, krv je v žalúdku. Takže u mňa, je to, u mňa je to takto zlatý stred. Takže tak
0: normálne sa najedal nie doplnás. Skôr tak, mm, tak proste tak, neviem, normálne, ale niek- pre niekoho je možno normálne sa tak prejezť, ale asi myslím, že vieme, že čo, o čom hovoríme. Nebyť, ne, nemať v žalúdku nejaký kameň, ktorý by nás niekde stiahol alebo ktorý by spôsoboval nevoľnosť. Hej.
1: A zase nie je hladný. Ja, ja osobne neodporúčam. Aj môžem potvrdiť. Jedna známa otužilkynia teraz začína, tak mi hovorila, že vlastne aké mala pocit, keď išla prvé a prvé moje, hovorím, že a ty si sa asi nenaraňajkovala že ako vieš, no hovorím, že ak máš takéto vlastne príznaky vlastne, ty si išla bez toho a ešte aj tú energiu, čo si nejako mala, ti vlastne tá studená voda vytiahla, hej. Takže na druhýkrát išla povedala, že super, ráno som sa naráňajkovala.
0: Je to veľký energetický výdaj, toto odožovanie. Áno,
1: áno, áno. Jako na jednej strane aj ma to poteší, že ľudia si odo mňa pýtajú rady alebo sa opýtajú. Ja im vlastne, ja stále poviem, na základe vlastnej skúsenosti, hej, to robím takto, už, už je na tebe, či si to ty, či si to ty vlastne zoberieš.
0: Každému vyhovuje niečo iné, tak, každý má tak. iný metabolizmus, iné telo, inú stavbu tela, takže je to naozaj individuálne a tie rady sa dajú, tak povedať, tak všeobecne. Presne
1: tak môžem, aj u nás u nás v klube máme vlastne členov, ktorí obdivujem ich, dá sa povedať, jak zvládajú o mnoho dlhší pobyt vo vode, čiže je to predsedkyňa trenčianských tulenov, Zdenka Švartnera, alebo
0: pozdravujeme Zdenku
1: alebo, alebo Joško Matej, akože klobúk dolu hej, že je to majú aj na to vlastne uh, dispozície hej, dá sa povedať, ja som minimum dá sa povedať z toho tuku a cítim to cítim to ozaj aj keď vidím tých uh, plavcov na kilometr, čo sú tak uh, majú tento dá sa povedať benefit že uh, majú tú lepšiu termoreguláciu od prírody.
0: A je kilometr a potom myslím, existuje aj ľadová, ľadová, ľadová míla. míla.
1: Ľadová míla, áno, však boli sme spolu na tých pretekoch, človek by neuveril. Ako čo, diváci? A, ako diváci vlastne na ľadovej míle, áno, my sme si vlastne už odplávali svoje, svoje disciplíny a čakali sme na tento vrchol. No a... V, mne utkvelo v pamäti vlastne tá pani, ktorá ľadovú mílu bola pomalšia plavkyňa. kedy si neplávala, plávala ju už teraz tretíkrát a bola tam 44 minút. Voda mala 22 stupňa, to si pamätám. A za 44 minút vlastne, vlastne poprela všetko, čo má, ale bol to, bol to ozaj, že extrémny výkon, ktorý možno raz, raz, možno trikrát za kariéru, akože voči telu... Svojmu, keď človek si zbere do úvahy, mal absolvovať, lebo ozaj, ozaj to bolo extrémne.
0: Ja iba dodám, že aký limit pre plávbu v studenej vode je 20 minút, Áno. je to, je to 20, hranica.
1: Tých 22 minút je, aj v, ak, v akejkoľvek, dá sa povedať, vode pre potom vzťahujú, akože ja som veľmi rád za tieto pravidlá, lebo sa dba vlastne na zdravie tých plavcov a tí rozhocevia sú nekompromisní ako, lebo ten adrenalín, endorfín v tej ľadovej vode tam akože uh, funguje, takže tí plavci sú rozbehnutí niekedy ani nechcú z tej vody ís, ale je to pre ich, pre ich bezpečnosť proste keď nedodržia, tak idú von uh, aby, aby sa zabranilo tragédy
0: Kedy si to bolo 30 minút, možno viac, ale zistilo sa, že aj trénovaní otužilci po 20 minútach dosahujú stupeň stredného Uh, podchladenia a horšie, čo má potom nepriaznevý vplyv na činnosť srdca, takže preto sa to posunulo na 20 minút, na 22 nie je to z nejakého rozmaru, je to naozaj kvôli bezpečnosti a tá pani, ja si ju pamätám tiež, ona tam plávala cez 40 minút a už bola sama v bazéne, už, už bola tma, tma ale... uh, a ona išla tempo za tempom a... Nikdy som si nemyslel, že ma plávanie bude tak vzrušovať a tak baviť, lebo pozorovať ten výkon, keď ja som vedel, že po 100 metroch som mal absolútne dosť, a klobúk dole. A na druhej strane treba povedať, že, že bola trénovaná, boli tam záchranné zložky a, a týmto spôsobom to bolo, bolo ošetrené.
1: Dôležitý je vlastne aj postup po takýchto pretekoch, po otužovaní, hej, je dôležité postupne zvyšovať tú teplotu. Nemôže tam byť ten, dá sa povedať, veľký prísun tepla aby nebol vlastne ten drop a nedošlo k zlyhaniu srdca.
0: Čaj, káva alebo alkohol po otužovaní?
1: U mňa, u mňa čaj, jednoznačne. Alkohol k nepatrí. Hej, to sa ani nemusíme o tomto...
0: Ja o tomto som to povedal baviť. preto, lebo je to také ako pikoška, také bulvárne, ale nemám to rád, lebo podľa mňa to ani není benefit. Nie, nie, nie je to
1: benefit. Ani musíme baviť vlastne, čo alkohol robí v ľudskom tele a zvlášť nie, keď ide človek do vody. Hej, či už je to v zime, alebo či už je to v lete. Všetky tragédie, čo sa končia na vode utopením, tak zohráva rolu alkohol. Ja som našťastie počas svojej, počas svojej pôsobenia, keď som bol ešte pred desiatkami rokov členom vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža, nemusel som našťastie riešiť. Boli nejaké drobné úrazy. Pôsobil som na Liptovskej Mare, ako člen vodnej záchrannej služby a potom vlastne interne ako, ako člen vodnej záchranné služby na uh, bazénoch.
0: S čím si sa tam stretával najčastejšie?
1: Uh, najčastejšie to boli nejaké, nejaké drobné poranenia okolo bazéna, alebo ja neviem, prevratená loďka, že sme museli vlastne na člene ísť a pomôcť. ale mal som kolegov, ktorí vlastne mali tam aj bohužiaľ smrteľné. Takže je to také ťažké, keď sa počas služby utopí, utopí človek
0: čo sa týka otužovania a psychohygieny a také nejakého každodenného života a toho vlastne ako to vplýva na, na človeka to otužovanie už sme povedali, že je záťaž na telo a um, ja o tebe viem, že robíš dosť veľa vecí, bol si vojak nedávna.
1: Áno, áno. áno do nedávna som bol vlastne príslušník ozbrojených síl.
0: A okrem toho si manžel, otec z detí, čo áno, si to... myslím dá zabrať.
1: Áno, dá, dá, veru.
0: A, a okrem toho ešte s manželkou robíte hypoterapiu pri koňoch. A do toho ešte, ešte do toho otužovanie, čo je možno ako keby ďalší stres, ďalšia záťaž pre telo. A otázka je, ako to kombinovať? Hej, že, že, alebo že akú formu oddychu si dopriať po práci a po otužovaní.
1: Takže ja, čo sa týka otužovania, pre mňa najlepšie je 3 krát do týždňa a obdeň. Hej, to sa týka hlavne, keď už má voda pod 8 stupňov. Hej, v tomto období aj 2-3 aj krát po sebe, hej tá voda nie je taká studená aby, aby to nejaká malo zaťaž na organizmus, ale bavíme sa o tej ozajstnej zimnej sezóne pod 8, pod 8 stupňov, keď má takže 2-3 krát, osvedčilo sa mi to ja to stále berem, porovnám aj s tým triatlonom, alebo keď som mal tréningy keď som, keď som behával, že je to ako intervalový tréning a po intervalnom tréningu treba pauzu, tak aj potom tom otúžovaní proste, proste to takto cítim, že obdeň a 3 krát do týždňa max Takže to mám takto. A stále hovorím, už vyhem, kde je moja hranica, Otužujem tak, aby to bola pre mňa stimul, aby to nebola záťaž, aby som nebol 3 dní unavený z otúžovania. Hej. Čo sa týka po tej, po tej práci, skôr po tej práci som vyhľadával to otúžovanie. Čiže tréning. je to taký mentálny benefit. Áno, áno, áno ja to beriem z psíjskoho hľadiska, lebo človek sa musí sám prekonať. Stále bol dobrý článok vlastne o že len 1% populácie o tužuje. Keď si zoberieme z celosvetovej. Človek si povie, wow, ja patrím do toho 1% o keď sa to takto zobere. Je to aj vlastne tréning sameho seba, prekonanie sa, prekonanie diskomfortu, predsa len... Um, kolegovia otúžilci uh, so Ostráničanským tlenom môžu potvrdiť, že nie všetky dni sú nádherné na otúžovanie, čo sa týka počasia, a že slnko bez vetria, a tak ďalej proste zažili sme, zažili sme také, že človek sa vyzliekol a už mal pocit, že už otúžoval a to sme nevliezli ešte do vody Takže to sú vlastne také, také, také dny, že kedy treba na tom začiatku zaťať zuby, potom už je dobré, keď človek výjde z tej vody hej a povie si, že wow, paráda, že dokázal to.
0: Som čítal teraz v novinách v Rejde na Slovensko polárny vír, že táto zima má byť tuhá, tak som zvedavý, či také veci zažijeme, či zám, keď zamrzne vách. Oh,
1: áno, áno, vlastne... Uh, to bolo v tom období, keď, sme, keď som toho chlapca zachránil. To bol paradox, to bol koniec zimy, začiat, to bolo začiatko marca a deň predtým sme sa otúžovali tým, že sa ešte vysekala diera do váhu. Tam sme boli vlastne natlačení ako v Bešenovej, hej, ale síce voda mala cez, cez nulu, hore niečo, tak a vedľa hrali hokej. Na tom. No a na druhý deň vlastne sa oteplilo z minus 7 na plus 10 plus 11. Ja, Tak To bol taký paradox, takže som zvedavý, či bude takáto zima.
0: Preto to... aj ten chlapec sa dostal vtedy do vody, že išiel po ľade a ten ľad bol zmeknutý Presne tak.
1: Oni skúšali, či ako prejdu. Bolo to na váhu. Vlastne ľad bol do, do polovice váhu, potom tiekol stredom váh jak už vlastne sa oteplovalo, tým ten prúd vlastne podmýval, takže bolo to veľké riziko. No, však aj vlastne podomno sa púkal ten lát, keď som sa plazil, takže to bola fakt že otázka minút. že. že ako. Ja som tú situáciu vyhodnotil tak, že som bol deň predtým v tej vode a viem, čo to spravilo vlastne so mnou ako som, že tam dlho nevydrží ten chlapec. Tak som sa pýtal, že koľko tam je, že asi 5 minút, tak vnútorne som mu možno maximálne nejakých 10, vlastne keď je to dieťa, aj keď adrenalin pracuje. Tak si myslím, že celkom ako v hodine 12 som ho vytiahol, tak tak akože poteší to. No. Isto zohralo rolu, že som otužilec, aj, aj bývalý člen vodnej záchrannej služby, takže som neváhal.
0: Vedel si, čo robiť?
1: Vedel som, čo robiť. Rišiel som vlastne do toho s tým, že môže sa aj mnou prelomiť hlad, ale keďže viem, ako v studenej vode, aké je reakcia môjho tela, tak to... To som ako aj očakával a nejak by ma to ani neprekvapilo, no skôr išlo toho chlapca. Hmm.
0: A tak zásada je, aby, aby ten, čo zachráni, bol v bezpečí, aby sa im oteč nestalo, takže vy ste ešte predtým volali zachránku? Som,
1: uh, nie, nie, ja som bežal, na, ja som bežal vlastne v rámci tréningu na Hrádzi, išiel som z Trenčina do Novej Dubnice v rámci tréningu no a začal som volanie o pomoc pri Hrádzi uh, na to som nejak nereagoval, ale som si myslel, že nejaké deti ako, sa hrajú a si robia hej srandu, že, že, že niečo sa deje. No a sa to stupňovalo, tak som zišel k hrázi a tam bolo už skupinka ľudí, ukazovali vlastne na, smerom na váha, tam bol chlapec pokrk vo vode, po ľade vlastne zaborený a sa držali iba tak lakťami. No tak na základe toho som vyhodnotil, že rýchlo dostať von. No.
0: Ty máš 5 detí, otužujú?
1: Áno, otužujú, najstarší otužuje a potom ešte tretí, tretí syn. Ale netlačím ich na silu do toho, snažím sa im to vlastne formou, formou toho benefitu.
0: Od koľkých rokov si im to nejako ponúkol, alebo od koľkých rokov oni začali otužovať? Kedy je to dobré podľa teba?
1: Podľa mňa o, samotné otužovanie... O, by som deťom odporučil. Ťažko ťažko povedať, ktorého veku je to individuálne, možno od tohoto školkárskeho, ale opäť postupne a ľahkou formou. Či už sprchy, alebo začiatok len nohy a tak ďalej, aby sa to telo adaptovalo. A Takže, potom
0: tak pozorovať, že či tie deti ako reagujú, tak, či z toho majú tak, radosť.
1: Tak, 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 jednoznačne forma hry tu nemôže byť také, že keď otužuje rodič, že ideš aj ty a hneď sa namočíš, tak toto nie. Nie je to
0: tak, že ja som hrával hokej ty budeš hrávať hokej. A... Nie, nie,
1: nie, toto u nás neplatí pravidlo aj všeobecne. Ako neplníme si my rodičovské sny na, na deťoch. Čo som zabudol ešte povedať, um, v lete si musím dať veľký pozor, keď som rozhorúčený. Pre mňa je lepšie v zime ísť do stupňovej vody, keď je vonku minus 3, mm-hmm. ako keď je leto 35 stupňov. Celkovo telo je rozhorúčené, receptory, vieš ako. Ináč vnímaš teplota aj tej kože a ideš, ja neviem, do 10 stupňovej vody. Ako to, je, to je pre mňa záhul, priznám sa. Vrať... Ten teplotný rozdiel.
0: Teraz som, neviem, či sa to stalo, ja som bol v tom Česku, ale že Niekto dostal prívahu infarkt toto leto? Áno, bol to infarkt 50-ročný, vyťahovali ho. A to môže byť práve ono, nie? Že... Mohlo,
1: mohlo, lebo vlastne vtedy, vtedy aj boli chladné noci. To bolo v auguste a sa ochladil ten váh, takže aj cez deň bol chladný. No a cez deň bolo teplo, sa oteplilo, takže tam je ten teplotný. Takže otúžilec, neotúžilec, vtedy postupnosť. U mňa postupnosť, fakt ja som ome cítil. Aj teraz sme boli v, ups, v uh, Mnišku nad Popradom, Gorali a tam ten horský potok a to tieklo. Hm. A som išiel postupne a potom som si dal a normálne som cítil ako iný diskomfort ako pri otúžovaní v zime. Vieš, keď to je ako aj vnútorné. Proste normálne troška akože krútila sa hlava, že šupa to bola. Hmm. Rozhorúčané telo
0: tak. Z ničoho nič, tak do sauny. Vieš, to je, je ja ste... som v
1: lete chodil do Chocholnej Veľčic, do toho, vieš čo Poznám. je. No. no a tam bola, no to tam vyviera možno 11-12 stupňové vodov vonku 35, to bolo tie horúčavé. A normálne ja som, mne, mne trpli zuby, kosti, všetko toto. Asi si zaujíš, že to bola 1 stupňa voda, že vieš, to telo, tá koža všetko rozohriate vlastne uprostred leta a ty ideš len takú šupu dať, vieš. Teraz už je postupne, už je ten chlád a tak ďalej, takže nerobí to nič ponoriť tú hlavu. Ale hovorím, že rok, rok to bola adaptácia. Uh,
0: ty s manželkou ste aktívny v... To je občianské združenie ano, Hypoško? Áno,
1: máme vlastne občianské združenie OZ Hypoško, kde sa venujeme uh, hypoterapii, To je vlastne liečba prostredníctvom koňa pre handikepované deti. A taktiež aj pre seniorov robíme dotykovú hypoterapiu.
0: Mohol by si povedať o tom viacej. Ono to síce nesúvisí s otužovaním, ale súvisí to s tebou. aj to zaujímavá činnosť.
1: Tak... Uh, Hlavnú úlohu v tomto zohráva moja manželka, ktorá je vlastne zdravotník, ona má lekárskú fakultu, ošetrovateľstvo a zároveň je koniarka od, od svojich uh, detských čias. Uh, jej sen bol vlastne toto robiť. Uh, bola dokonca v začiatkoch u Nestora hypoterapie pán Holy, ktorý to založil v 90 rokoch a rozvinul to tu, chodila na stáže do Hronoviec, kde vlastne nemocnica, kde prevádzkujú túto hypoterapiu, takže bola v týchto začiatkoch. No a bol to stále jej sen. No a postupne nejako takto sa to podarilo zrealizovať. Urobila si vlastne kurz hypoterapie, ktorá, k, ktorý realizuje Slovenská hypoterapeutická asociácia. Ten ročník, keď sme to robili, mohol, bolo tam možnosť urobiť sa aj asistent hypoterapeutov, ktorý som si vlastne spravili ako ja, ako, ako nezdravotník. To ja znamená, môžem pomáhať pod supervíziou hlavného hypoterapeuta, ktorý, ktorý musí mať vzdelanie, či už lekárske, alebo z toho pedagogického hľadiska. Takže toto sa podarilo. No a pôsobíme už 5 rokov.
0: A pre koho sú tieto služby určené?
1: Tieto služby sú určené hlavne pre handikepované deti, uh, ktoré majú handikep handik- psychického charakteru alebo fyzického. Psychického charakteru je to hlavne čo sa týka porúch autistického spektra, autisti, čo majú Aspergerov syndróm. Uh, Máme detských klientov s detskou mozgovou obrnou, predčasne narodené deti, deti s downovým syndrómom, hypotonické deti, spastické deti. Proste pre, pre deti, ktoré potrebujú stimul. Uh, tu sa hovorí celkovo, že prvých tisíc, tisíc sekúnd, tisíc dní a tak ďalej, že čo najskôr začať. Takže u nás sú deti aj od šiestich mesiacov. Proste ten kvoň je veľmi silné médium on dáva 110 impulzov za minútu, hej, v tých všetkých svojich rojnách v rámci pohybu. Takže tým, ako chodí a
0: človek áno, je na ňom sedí.
1: Áno, 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 presne tak. Takže, takže aktivizuje, aktivizuje tie deti, hej, či spastické. Keď sú spastické deti, tak vlastne tam je to uvoľnenie. Ano pak hypotonické vlastne posiluje. To je taká nestabilná podložka, že keď to dieťa na to sadne, tak tie jeho vnútorné svaly musia pracovať, chce či nechce, aby sa udržalo na tom koni.
0: Teraz ma napadá, že ako je to možné, že to je takto, že proste sa posadíš na konia a, a není to ani nejaký akože technicky vymyslený strojný, že je to to pôň. je na
1: tom úžasné vlastne, že, že takéto médium živé... Uh, je v prospech, prospech človeka. A môžeme povedať na základe našich skúseností za tie roky veľmi pekné máme výsledky.
0: Ako vás môžu kontaktovať prípadní záujemcovia?
1: Pôsobíme na gazdovstve uhliska, kde vlastne máme naše dva koníky hypoterapeutické. Môžu nás kontaktovať, máme facebookovú stránku, tam hlavne pôsobíme, ako občianské združenie OZ Hypoško, sú vlastne naši kontakty je tam mail, telefónne číslo, tak v prípade akýchkoľvek otázok o, sme k dispozícii. Ešte by som v tej druhej časti. O, teraz dá sa povedať, sme, sme to až teraz zistili, ako, že sme takými priekopníkmi, čo sa týka tej dotykovej hypoterapie pre seniorov. Hej. Tá je iná v tom, že už len prítomnosť koňa a dotýky pre tých starých ľudí majú po psychickej stránke veľmi silný rozmer vlastne v tej paliatívnej starostlivosti, to je už to terminálne štádium. Bežne vo svete, v Európe, v Čechách sa to realizuje. Na Slovensku zatiaľ, čo sme zistili, to nikto nerealizoval až my sme sa k tomu podujali teraz koncom augusta. Boli sme v hospici, v domove sociálnej starostlivosti, teraz ideme do domova sociálnych služieb a je to veľmi silný zážitok. Práve dnes, jak tento rozhovor je, tak budeme mať reportáž na slovenskej televízii o nás. Nás slovenská televízia v rámci večerných správ bude reportáž z hospicu, ako pôsobíme.
0: Napadá ma paralela s tým otužovaním, že človek tiež ide do, do ľadovej vody a stačí tam byť dve minúty a zrazuje tak. vlastne iný, všetko inak.
1: Iný, iný, presne, presne ako hovoríš. Viem, že sú štúdie, že pacienti s depresiová úzkosťami pomocou otužovania vlastne sa ich zlepšil stav. Takže po tej psychickej stránke jednoznačne. jednoznačne to otužovanie. To... Takže
0: otužovanie, jazda na konia to, to mi tak evokuje, že treba chodiť do prírody. Že tá príroda má silu nám pomáhať.
1: Jednoznačne. To ja aj vnútorne napríklad ďakujem, že môžem, býva, môžem uh, mať blízko rieku, kde môžem ísť, nemusím ísť niekde ďaleko. Proste prídem k váhu, vizujem sa, som tam. Že taký nik- nízkonákladový režim, jednoduchý. Hej, aby, ako by som to nazval. To si veľmi cením.
0: Dobre, Miloš. Uh, je ešte niečo, čo by si chcel povedať? Nejaká téma, ktorú sme nerozobrali. Alebo, alebo jednoducho nejaké, nejaké posolstvo ľuďom?
1: Čo také? No? Také posolstvo. Mali sme tu, tu návštevu Hej, teraz pápeža. Takže on dal také pekné posolstvo. Také, také ľudské. hej malo no, to aké? taký ja rozmer. Som, ja
0: som to nepozeral.
1: Uh, nech je vo svete ľudskosť. Hej, a to si myslím, že tým sa všetko vyrieši. že Ľudia vlastne budú k sebe dobrý napriek všetkým tým nedostatkom, ktoré my máme. Budeme, budeme tolerantní k sebe. No a optimisticky. Že nezostávajme v pesimizme, v hneve. To, čo sa nám stalo, ale poďme dopredu. Urobme čiaru a nech je ten deň krajší.
0: Ok Miloš, ďakujem, že si prišiel a ďakujem ti za rozhovor a prajem ti, nech sa ti darí všetko dobré.
1: Ďakujem.